0: 35 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
2: ¡Gracias
3: Señor, y vamos a también pedirle mucho a nuestro Señor por medio de San Miguel Arcángel. Ahora vamos, eh, si, si me acompañan, por favor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder de Dios, que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Como ustedes saben, hermanos, esa oración pidió nuestro querido Papa Leo XIII, que la oráramos siempre, especialmente después de las misas, pero, pero siempre que usáramos esa oración para protegernos en contra de los ataques del enemigo. Y sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que ahorita eh, las cosas están muy difíciles, pero con la ayuda de San Miguel Arcángel, con la ayuda de todos los arcángeles y con la ayuda de nuestro Señor, nuestra Virgen María, especialmente bajo el patronaje de la Virgen de Guadalupe, verdad? Este, vamos a salir bien, pero queremos que todos salgamos bien, no nomás unos, pero que todos, y para que todos podamos salir bien, entonces todos nos tenemos que poner bajo la protección de nuestro querido San Miguel Arcángel. Ahora, eh, Patricia, ¿quieres dar la bienvenida a las estaciones nuevas que no está nos están acompañando patricia me
1: escuchas sí aurora le damos pues sí la bienvenida a nuestras estaciones el 1360 sesenta m y el 93.5 fm en amarillo y el 102.3 fm en Hart, texas y pues eh, ya tenemos como al parecer un mes que estamos ya al aire con ellos y pues si aún no lo sabía, verdad, lo estamos repitiendo en cada programa porque pues de repente, pues sí, verdad, de repente puede pasar de que no hayamos escuchado este anuncio, pero sí, ya tenemos más estaciones allá en el norte en la parte más norte de Texas, en el área de Amarillo y Hart, Y pues les invitamos a que pasen la voz con sus amigos, familiares, eh, conocidos, ¿verdad?, que ustedes puedan tener acerca de, de la aplicación que también tenemos para quienes estén interesados en, en escuchar la red de Radio Guadalupe y cómo pueden bajar la aplicación. La aplicación la pueden bajar por medio de la tienda de aplicaciones eh, y solamente tiene que escribir eh, Guadalupe Radio Network y bajar, um, descargar la aplicación, es totalmente gratuito y si usted ya usa TuneIn en la aplicación de TuneIn, también puede poner la Retera de Radio Guadalupe y por ese medio nos puede escuchar. Y bueno, también pues si usted tiene redes sociales Facebook, Instagram y YouTube y Twitter, ahí también están los programas saliendo al aire. Y que
3: no se nos olvide decir, Patricia, que Patricia ya tiene su propio programa. ¿Nos puedes decir un poquito sobre eso? ¿A qué hora sale y cómo se llama tu programa, por favor?
1: Sí, um, el programa se llama Desde el Corazón y pues ya está saliendo cada martes 8 de la mañana aquí por la red Radio Guadalupe. Hoy fue nuestro y primer me... día.
3: Muchas gracias a todos los que, los que escucharon este primer día, que fue ahora por la mañana, porque supe, ¿verdad?, de que tuvo gran éxito, que muchas personas sintonizaron, eh, tuvo, tuvo gran, gran uh, audiencia, y les pedimos, por favor, que, que escuchen a las 8 de la mañana los martes eh, a Patricia, porque les va a traer mucha información muy buena. Y lo más bonito de todo es que todos vamos a crecer en nuestra fe y en nuestra sabiduría de nuestra Santa Madre Iglesia. Eh, estamos muy orgullosos de ti, Patricia, porque ya estaba de Dios que tuvieras tu propio programa y pues claro que todavía estás conmigo, ojalá que te quedes. Claro que sí, Aurora, sí.
1: claro que sí.
3: Que no se te pierda, que, que no se te haga mucho estar con tu propio programa y estar con este, porque mm -hmm. también aquí te necesitamos. Mm -hmm. um, entonces, eh, también eh, quería decirles que tuvimos, les, les hemos dicho ya varias veces, ¿verdad?, de que si tienen algún programa, tienen algún evento, tienen algo que quisieran que nosotros les ayudáramos a promover, especialmente cuando se trata de algo de la fe de la familia de la vida verdad este con mucho gusto lo, lo hacemos verdad porque somos un programa que promueve todos los eventos que promueven entre más podamos mejor verdad empezamos con provida pero también lo haríamos con cualquier programa que nos ayuda a crecer en nuestra fe entonces hay un programa que se llama Semper María. Y les voy a leer un poquito de sobre la historia de este programa que se está llevando a cabo ahorita, no solamente en la diócesis de Dallas, pero se está llevando a cabo en en, en otros estados, ¿verdad? Creo que este programa se ofreció uh, hace creo que un mes también en la Tierra Santa, este por medio de la persona que está llevando este programa al, al público, que se llama Ingrid Meyer. Ahora, eh, dice, eh, de lo que se trata esto, dice San Juan, Pablo, San Juan Pablo II, sabía de la importancia de la Virgen de Guadalupe para nuestros tiempos, por lo que quería que hubiera por lo menos una imagen de ella en cada país. Razón por la que se comisionaron 220 copias, para 197 países. A Estados Unidos le deberían de llegar siete. Solo hay tres. Y esta es una de esas copias que está aquí en Dallas. Cada copia tiene las mismas dimensiones que la tilma original y fueron bendecidas por San Juan Pablo II. Cada una fue tocada a la tilma de San Juan Diego. Por eso son consideradas reliquias. Las gracias que se recibieron de la imagen el 12 de diciembre de 1531 se extendieron a estas copias. Esto significa que quien ore enfrente de cualquiera de estas copias será como si estuviera orando enfrente de la imagen plasmada en la tilma que se ubica en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Contamos con la gran bendición de tener una de estas imágenes en la escuela de Highlands en Irving. Ahora, si quieren ver la imagen, entonces eh, el sábado 7 de octubre en la parroquia de Santana, de las 9 a las 11 de la mañana, uh, o sea, a las 9.15 se va a rezar el rosario en inglés a las 10.15 el rosario en español y esto se va a llevar a cabo en el cuarto 3.30 va a estar ahí la reliquia de la virgen de guadalupe ok también también estará en la parroquia de san juan diego de las 4 a las 6 y media pm a las 4 y media rosario en español y a las 5 misa en español entonces si no pueden ir en persona, uh, una, Susave y Marías enviando un correo electrónico a guadalupe relic, sea reliquia en inglés, guadalupe relic arroba gmail.com. Entonces los invitamos, eh, estoy yo convencida que esta imagen es para estos tiempos. Acuérdense que fue la primera para defender a los no nacidos, por eso la llaman, a la Virgen de Guadalupe, la patrona de los no nacidos. Y ahora en estos tiempos, ¿verdad?, que se despenalizó, eh, se volvió a penalizar el aborto en todo el país. Ahora los estados están votando para, que, para tener el aborto legal en sus estados. Entonces la lucha no ha parado, la lucha sigue. Necesitamos las oraciones, necesitamos la intercesión de nuestra Virgencita de Guadalupe, así como necesitamos también la intercesión de San Miguel Arcángel para poder luchar en contra de este mal que se está llevando a cabo en todos nuestros estados. Eh, todos están luchando, aún Texas, aunque no es legal el aborto aquí, seguimos luchando porque quieren a fuerzas, quieren cambiar las leyes aquí en el estado de Texas para que Texas pueda tener aborto legal. Entonces necesitamos mucho, mucho, mucho orar y estas son las cosas que, que, nos, que nos ayudan. Entonces ya les digo, el 7 de octubre va a ser en parroquia de Santana de las 9 a las 11 y en parroquia de San Juan Diego de las cuatro a las seis y media, les invitamos que vayan que se lleven sus rosarios se lleven sus biblias se lleven cualquier artículo religioso que tengan para que lo toquen a la reliquia y conviertan sus uh, artículos religiosos en, uh, en reliquias de, de tercera categoría entonces um, ojalá, ojalá que muchos de ustedes vayan Uh, bueno, Patricia, ahora este día vamos a hablar de San Francisco de Asís por ser que mañana es el día de su fiesta. ¿Qué tantos de nosotros no nos creamos con una estatua de San Francisco de, o una imagen de, de San Francisco de Asís en, en nuestras casas? ¿Verdad? Eh, fue algo que nos creamos viendo, pero en realidad conocemos quién es San Francisco de Asís. Muchos de nosotros no sabemos, no conocemos quién es en realidad y quisiéramos a hoy este día darnos cuenta. Les voy a pedir por favor que compartan el programa. Ahorita estamos en Facebook y estamos bajo la red de Radio Guadalupe compartan el programa eh, y, y a todos sus uh, medios sociales. le quiero dar las gracias a, a Dolores Garduño que nos está, nos está escuchando en este momento, eh, y, y a todos los que se están uniendo con nosotros. este Vamos a hablar un poquito de San Francisco de Asís y quién era en preparación para su fiesta mañana. Eh, el nombre en realidad de San Francisco. Alguna cosa que les voy a decir: muchas veces en las estatuas de San Francisco de Asís, a ver, dime tú, Patricia, si no piensas tú también esto, lo ponen con muchos pajaritos, lo ponen con muchos animalitos, sí. y, y, y no era eso todo lo que, lo que él. Eh, era para nosotros, ¿verdad? Sí, él era una persona que, que se amaba a la naturaleza. Eh, por cierto, que San Juan Pablo II, a él lo nombró como eh, el patrón del, de la ecología, el, el patrón del ambiente, por ser de que él sí estaba, tenía mucha conexión a la a la naturaleza y por eso le gustaban los pajaritos, le gustaban las ovejitas, le gustaban este todos los animalitos, ¿verdad Patricia?
1: Así es, Aurora, y pues como lo dice usted, ¿verdad? Eh, sí, a San Francisco de Asís le gustaba la naturaleza, le gustaban los animalitos, pero eso no explicaba en sí todo lo que contenía hoy, eh, lo que significaba y representaba San Francisco de Asís. Eh, más bien sí nos, no 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 no
2: pero sí es nos, es
1: mucho más profundo sí así es Aurora eh, y él pues por eso verdad y más es conocido no solamente por católicos Aurora porque muchas personas piensan verdad Ah San Francisco de Asís es el de los animalitos pero realmente no San Francisco de Asís eh, es conocido por sus por sus escritos sus pensamientos por su manera de, de ver eh, lo sencillo en, en, en
3: todos ámbitos de la vida. Sí, sí, sí. Uh, en su biografía ahí dice uh, que él era un religioso y místico italiano y también que él fue el que fundó la orden franciscana uh -huh. de la misma manera que uh, uh, el que fundó la orden de los uh, jesuitas. De jesuitas, ¿verdad? Eh, era eh, cómo se llamaba este señor hombre que se me olvida. Este Loyola. San Francisco, San sí, exactamente, San Ignacio. Uh -huh. Este fundó la orden de los jesuitas. San Francisco fundó la orden franciscana. Y muchas veces no sabemos eso. Dice casi sin pro, uh, uh, propone, proponérselo. Dice Lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana que centrado en el amor de Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso un inmenso impacto impacto entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. Era muy sencillo, era muy humilde, ¿verdad? Eh, por eh, por hecho verdad Patricia que hasta lo llaman el pobrecito de Asís sí el pobre de Asís. porque era de Asís sí, en de Asís en, en en Italia pero acabó él trascendiendo su época para eh, para llevar eh, esta, este ejemplo verdad a todos los tiempos todavía hasta este día su figura es valorada este, sus creencias y se ve todavía como una de las más grandes manifestaciones de la espiritual cristiana por las escrituras, por sus pensamientos y, y, y vamos a ver quién exactamente era San Francisco de Asís Es muy importante. Escuché escuché una vez, y por lo, por lo que se me hace muy importante hablar de estas cosas, Escuché en una ocasión que se va a llegar el día posiblemente que no vamos a poder leer la Biblia porque la van, a, la van a, a hacer ilegal la Biblia, ¿verdad? No sabemos si va a pasar o no va a pasar, pero va a ser lo que conocemos de la Santa Escritura, lo que conocemos de los grandes santos va a ser lo que nos va a dar la energía, lo que nos va a dar el ánimo de poderse poder seguir adelante como seguidores de Cristo. Tenemos que conocer estos santos porque ellos ellos nos encaminaron a la fe, ellos nos encaminaron a, a las creencias que tenemos ahora. Él era hijo de un mercado uh, de un mercader uh, rico, era que se llamaba Pietro Di Bernardoni y era muy mundano, ¿verdad Patricia? Uh -huh. <risa> eh, no sé cuánto, cuánto sepas, dice, pero dice era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad, o sea, era muy popular, era un, como quien dice ahora lo llamaríamos como una celebridad, ¿verdad?
2: Uh -huh. Dice
3: había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería, les digo era un era un una persona de alta sociedad, dice, pero en la soledad del cautiverio llegó este a, a enfermarse y sufrió una enfermedad muy, muy fuerte y sintió en ese tiempo muy profundamente la insatisfacción que sentía el respeto al tipo de vida que llevaba y se in inició su maduración espiritual. ¡Qué ejemplo tan hermoso, Patricia! Especialmente para nosotros que, que vivimos en tiempos en que lo material es tan importante. Uh -huh. Lo material, tenemos que tener el mejor carro, tenemos que tener la mejor casa, tenemos que darles a, a los niños los mejores juguetes, tenemos que comer en los mejores restaurantes uh -huh. y sin darse cuenta uno de que todo eso sale sobrando cuando uno llega a realizar que uno es mortal de que uno un día va a entregar su alma, y de qué le va a servir el carro nuevo, de qué le va a servir la casa elegante, de qué le van a servir todas las cuentas de ahorros, de qué le va a servir a uno todo eso, si a la hora de la hora pierde su alma. Uh -huh. Hay algo más que quisieras compartir, creo que... Eh, si hay algo más que quieras, que quieras compartir sobre sobre esto, Patricia.
1: Pues volvemos a, a lo mismo, a lo que nos es, nos invita no solamente San Francisco de Asís, sino cada santo, Aurora, y pienso que eso es lo que tienen en común, que San Francisco de Asís también, él confiaba en algo que nunca se me olvida, que siempre lo hemos comentado, Aurora, cuando, especialmente cuando hablamos de los en los temas pro vida, acerca de la familia y los bienes que es la providencia divina de Dios, porque Ajá, él Patricia. creía mucho en eso.
3: Patricia, has, has dicho las palabras más bendecidas que podías decir. Vamos a ver entre ustedes, hermanos, que nos están escuchando, ¿qué tantos de ustedes todavía pre creen en la divina providencia? ¿Qué tantos de ustedes cuando se ven en un apuro económico, cuando se ven en un apuro de cualquier clase, que se les quiebre el carro, que se les, uh, les, eh, les acabe el trabajo. ¿Qué tantos de ustedes lo primero que piensan es ir al Señor para que les ayude? Uh
2: -huh.
3: Ya la gente no piensa en eso. Ya la gente no piensa en la divina providencia. Piensan en a ver qué programa me puede dar este estampillas, a ver qué programa me puede ayudar con la renta, a ver qué programa me puede ayudar con becas para, para la escuela de los niños. Toda clase de ayuda buscamos y el señor ahí sentado esperando que le pidamos a él. Uh -huh. Así es, ahora. Es, es Es algo Es algo triste Ya eh, la divina Providencia la hicimos a un lado Pensando Señor tú no puedes Con esto tú no puedes con lo otro Yo voy a pedirle al gobierno Yo voy a pedir Yo voy a buscarle por otro lado A ver cómo Cómo puedo solucionar mi problema Pero el problema Es, eh, eh, es Como que sí el problema es muy grande Para el Señor Uh -huh. Es una cosa de veras uh, muy, muy extraña y si nosotros conocemos las vidas de los santos, ellos todavía creían en la divina providencia. <coughs> Dice poco después de la primavera del de año 1206, tuvo San Francisco su primera visión uh -huh. en el pequeño templo de San Damián medio abandono y destruido, oyó ante una imagen romántica de Jesucristo una voz que le hablaba en silencio de su muda y amorosa contemplación. ¿Y qué le dijo esa voz? Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina. Dice el joven Francisco, no vaciló. Corrió a su casa paterna, tomó unos cuantos rollos de paño del almacén y fue a venderlos a Foligno. Luego entregó el dinero así obtenido al sacerdote de San Damián para la restauración del, del templo. ¿Qué fue lo que pensó Patricia? <ríe> él, él pensó que quería que, que la iglesia físicamente estaba en ruina uh -huh. Y eso no era lo que quería decir nuestro Señor. Nuestro Señor estaba hablando de lo espiritual. Sí,
4: sí.
3: Es, es, es algo muy interesante. De que aún Él hizo lo mejor que pudo con ir y vender los paños. Y llevarle el dinero a la iglesia de San Damián. ahí en la iglesia de San Damián en Asís. Ahí tienen el crucifijo que le habló, sí. el crucifijo donde nuestro Señor le habló en voz alta y le dijo, ve Francisco, repárame iglesia y ya lo ves, está hecha una ruina. Y él pensando que estaba hablando de que quizás estaban cayendo las puertas, o se le estaba cayendo las chapas a las puertas, o se estaban quebrando las ventanas, o, o, o quizás se estaban quebrando los bancos. ¿Sabe Dios qué pensaría? Dijo, voy a llevarle de, dinero al párroco de San Damián para que arregle la iglesia porque está en ruinas. Pero eso no era lo que quería decir el Señor. El Señor quería decir que su iglesia, que nosotros, los creyentes, estábamos en ruina.
1: Aurora. Y, y no estamos, ¿no? Eh, pues ya estamos acercándonos a la pausa, eh, pues nos quedan cinco segunditos, no sé si les pues,
3: guste decirles para que nos esperen. Sí, espérense porque les vamos a seguir diciendo la historia de San Francisco de Asís. Mañana es su día de fiesta Mañana ustedes hagan sus peticiones a San Francisco, pero no se nos vayan, ahorita regresamos después de unos minutos.
2: Gracias. Se está acabando con la humanidad, y los pequeños hagan dura re la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra realidad
0: me quedé atónito no quería tener otro hijo no teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación Proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre... Es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469-605-SANA.
1: Él me dijo que se iría si no abortaba. Yo no quería perderlo, así que lo hice. Él se fue de todas maneras y ahora estoy sola y consumida por la culpabilidad y el arrepentimiento. Siento que
4: no tengo perdón por lo que hice. Señora, encontrar la sanación, llame al viñedo de Raquel y deje un mensaje confidencial sobre el retiro del 20 al 22 de octubre, 972-900-SANA, 972-900. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884. Fueron 30 años de dolor escondiendo lo que hice poco a poco fue destruyendo mi vida. Desde el día cuando tuve el aborto, me he puesto una máscara todos los días. Creí sin duda que Dios no podía perdonarme. ¿Sufre por un aborto provocado? Vaya a un retiro del viñedo de Raquel. Llame al 972-900-SANA. No tema, todo es confidencial. En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
3: Regresamos con su programa Celebrando la Vida, que estoy con Patricia Vázquez. Desafortunadamente estoy lejos, estoy en San Francisco, California, y verdad, hacer haciendo este programa remotamente. Pero eh, mañana es la fiesta de San Francisco de Asís. Y en estos tiempos en que nos hemos alejado tanto de las creencias que nos hemos alejado tanto de conocer especialmente las historias de los santos, las historias de realmente los fundadores de las instituciones religiosas que tenemos en el país, en el mundo. Eh, es importante que sepamos quiénes eran estas personas, cómo eran, porque eh, los muchas veces los manifiestan en caricaturas de, de maneras que aunque no está mal, eh, pero no era todo lo que eran ellos, no sabemos de veras por qué llegaron a ser de veras eh, la persona que tiene el, el carisma, el don de proteger la naturaleza, de proteger los animalitos, por qué es que, que tienen esta, esta reputación, por qué es que, que los conocemos de esa manera. Hay razón por eso, pero estos santos, especialmente como eh, Santa Teresita eh, del Niño Jesús, este, Santa Teresa de Ávila, eh, San, uh, San Francisco, San Ignacio, tienen sus historias, tienen sus historias, no solamente fueron fundadores de una orden religiosa. ¿Cómo llegaron a un punto de ser? fundadores de una religiosa ¿y por qué es que hoy en día no estamos fundando órdenes religiosas? ¿por qué es que hoy en día no estamos viviendo como dijo Patricia hace rato? ¿por qué no estamos viviendo con fe y confianza en la divina providencia? ¿por qué es que no estamos dejando todos nuestros bienes atrás y siguiendo al Señor como lo hacían estos santos? pues es porque nos hemos distanciado del Señor. Fue en un momento que San Francisco estaba en presencia de nuestro, nuestro Señor rezando ante la cruz de San Damiano en, en, Asisi, uh, en la, Asisi, en Roma, que él oyó a Dios que le hablaba y que le decía este unas palabras preciosas se la repito, le dijo, ve Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecho una ruina. No vemos ahora, hoy en día, hermanitos, que la iglesia sufre. La iglesia está perdiendo miembros todos los días. nuestras familiares, Nuestros familiares están yendo a otras iglesias, a otras iglesias que no son católicas, que siguen a Cristo, sí, pero no llevan... Las enseñanzas no llevan, ¿verdad?, los preceptos que mismo Cristo nos dio cuando nos dio, ¿verdad?, las bienaventuranzas, cuando nos dio eh, el, el Evangelio. Tantas maneras que Cristo quiso enseñarnos cómo vivir nuestras vidas. Y ahora todo es bueno, todo es bueno. Mientras que conozcamos a Cristo, todo es bueno. Ya no estamos viviendo según lo que mismo Cristo nos pidió que hiciéramos en su santo evangelio. Estos santos sí lo hicieron. Estos santos lo hicieron a la letra. Y por eso es que pudo Dios hacer cosas grandes con ellos. Eh, eh, Patricia, no, no sé si tú quisieras compartir algo sobre esto. A ver, mijita, ahí estás. Sí, aquí estoy, Aurora.
1: Ah, um, oh, okay. Sí, bueno, yo lo que quisiera hacer en estos momentos, Aurora, porque estamos sí. muy metidos en el en el tema que está muy bueno, pero eh, es invitar a las personas a que nos llamen, Aurora, porque están las líneas abiertas y sí hay varias personas que tenemos que nos están viendo por medio de Facebook y pues los invito a que y han dejado comentarios, entonces. Eh, A ver
3: Patricia, ¿nos quieres compartir esos comentarios, por favor?
1: Um, bueno, Pablo Ángel en sí eh, dice que amén, eh, él nos manda saludos y Silvia Brito nos deja un mensaje diciendo yo creo en la divina providencia y bueno, estoy aquí buscando más, dice también bendiciones señora Tinajero y Teresa Díaz dice muchas lluvias de bendiciones y
3: saludos muchas gracias, muchas gracias a todos, vamos a sí si, por favor así como dice Patricia uh, llámenos al uno ochocientos siete cero uno cero tres setenta y tres uno ocho cero cero siete cero uno cero tres setenta y tres si quieren compartir algo sobre cómo se criaron ustedes sabiendo quién era San Francisco de Asís uh -huh. Para nosotros los hispanos especialmente, San Francisco de Asís estaba muy presente en nuestros patios, en imágenes en, en nuestras casas, teníamos las, estua las estatuas de bulto en nuestras casas. Sabíamos quién era San Francisco de Asís, pero de veras sabíamos. Uh -huh. Llamen, por favor, y compartan con nosotros qué es lo que saben ustedes de San Francisco de Asís. Otra vez, el número de teléfono es el 1 800 -701 -03 73. 0373 Entonces, ¿qué pasó después de que de que le pasó a, a San Francisco eso de que vio o oyó la voz de Cristo que le dijo que reparara su iglesia? Entonces dice, a los 25 años, ¿verdad? A pesar de su progresa, él dejó su ciudad natal y se fue a donde trabajó en un hospital de leprosos. Si nosotros nos damos cuenta, les voy a poner esta pregunta. Si nosotros hoy en día nos damos cuenta que hay una infestación de COVID y que los hospitales están llenos de gente de COVID, ¿vamos a ir nosotros a ese hospital a rezar con la gente, a ayudarles? ¿Eh? Es una pregunta muy, a mí, muy legítima. Sí, sí. ¿Qué hicimos cuando pegó el COVID aquí en nuestro país? Cerramos las iglesias, nos escondimos en nuestras casas, nos pusimos máscaras, no nos veíamos ni en familia. ¿Y qué hacían en esos tiempos? ¿Qué hizo San Francisco de, de Asís? Se fue a trabajar en el hospital con los leprosos. Tenemos esa clase de fe. Tenemos esa clase de fe nosotros. Que cuando sabemos que hay alguien que tiene una enfermedad contagiosa, en vez de huirle, en vez de escondernos, en vez de enmascararnos, vamos con el enfermo sabiendo muy bien que esta enfermedad no tiene poder sobre nosotros, que esa enfermedad, si Dios no le da permiso, no nos va a afectar. Pero le tenemos más miedo a la enfermedad que fe y confianza a Dios. Estas son enseñanzas tremendas para nosotros en estos tiempos que estamos bajo la amenaza siempre de esta pandemia, y de la otra pandemia, y que y que las máscaras, y que se, se encierren en sus casas, todo contrario a lo que hacían los santos en esos tiempos, que había una plaga negra y ahí estaban los santos, trabajando con los que estaban infectados con la plaga, que había alguna... Eh, que había algún lugar donde, en donde metían a los leprosos, allí iban con los leprosos a trabajar con ellos. Y se, luego regresó así y se dedicó a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales y ayuda a la gente, la iglesia de San, San Damián. Y no solo la iglesia de San Damián, pero la iglesia de San Pietro en Merulio, la iglesia de Santa María de Los Ángeles en la Porcíncula, ¿verdad? Y esos años que él se pasó haciendo este trabajo, se lo pasaba en oración y en soledad. Solo aparecía ante el mundo para pedir como mendigo con los pobres y compartir su mesa. ¿Qué diferencia la manera que vivimos nosotros en esos tiempos? Dice, en el 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porcíncula, no sé qué tantos de ustedes han ido a Roma, han ido a Sisi, y han visto esa iglesita preciosa que está adentro adentro de la iglesia de Santa María de los Ángeles dice y mientras escuchaba la lectura del evangelio Francisco escuchó una llamada que le indicara que saliera al mundo a hacer el bien él se convirtió en un apóstol y descalzo y sin más que una túnica que estaba amarrada con una cuerda él se fue a buscar almas y buscar la devoción en esas almas. Entonces, los primeros que él, que él convirtió fue uno que se llamaba Bernardo de Quintavalle y Pedro Chanati, dice, los que se sumó tocado su corazón por la gracia y a un sacerdote que se llamaba Silvestre. San Francisco predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo basado en las ideales de los evangelios. Ahora vamos otra vez a lo mismo. Una vida de pobreza y de sencillez. ¿Qué tantos de nosotros, de veras, vamos a ponernos a pensar, porque creo yo que Dios nos quiere hablar. Creo yo que Dios nos quiere decir algo con esta enseñanza. ¿Qué tantos de nosotros llenamos las casas de yonque y luego compramos más eh, cuartitos y los ponemos y los llenamos y luego compramos otro y lo llenamos y, y, y tenemos cuartito tras cuartito dentro de nuestras casas uh -huh. donde tenemos el garaje, tenemos el, el cuartito donde almacenamos toda clase de cosas y ya no cabemos en nuestras casas. No cabemos. Tenemos tanto, tenemos tantas cosas cuando que Dios, nuestro Señor, nos dice que vivamos una vida sencilla, uh -huh. una vida basada en los ideales de los evangelios. Patricia, ¿a poco dime que no es verdad? No, así es. Y ahorita
1: pues me acordaba, Aurora, de lo que dice el Papa Francisco. Una vez yo lo escuché a él que decía, y no recuerdo dónde lo dijo, pero él dijo que eh, tuviera mucho cuidado en las personas que tuvieran materiales nomás así por tenerlos. Y el Papa Francisco dijo que, pues, eh, cuando uno tiene más de una cosa y no le hace uso, le está robando al que lo necesita. Y de verdad que hoy en día estamos viviendo en una sociedad de mucha aglomeración, de exceso de cosas. Y pues realmente es para reflexionar cuántos, personas no tienen en los closets todavía chamarras, ropa, vestidos, qué sé yo, con los precios todavía puestos y pues nunca se utilizan.
3: Sí, ahí están. ¿Cuántos de nosotros tenemos 20, 30 pares de zapatos? ¿Cuántos de nosotros tenemos 30 vestidos que muchos de ellos ni nos quedan? O ya no los usamos, pantalones, eh, que los cajones ya no pueden detener los pantalones. ¿Cuántos de nosotros tenemos tres, cuatro televisiones? ¿Cuántos de nosotros tenemos dos, tres carros? Hay que ponernos a pensar, hermanito, que esa vida de acceso nos distrae de la vida de sencillez que nos pidió el Señor que viviéramos. ¿Verdad? Entonces, y les voy a decir una cosa de una vez. Todos somos culpables, no solamente ustedes, yo también. Yo también. Y leer y aprender de la vida de un santo como San, San así me lleva a recapacitar y a hacer inventario en mi mente. ¿Cuántas cosas tengo que no necesito? ¿Cuántas cosas tengo que le hacen falta a alguien más como dijo Patricia, que dijo uh, Papa, Papa Francisco, vamos aprendiendo hermanitos, no toda la vida vamos a tener exceso, se van a llegar tiempos de escasez, acuérdense que hemos tenido muchos años de abundancia, muchos años de abundancia, pero no sabemos cuándo se van a venir los años de escasez, y los que sabemos vivir, sencillamente los que sabemos vivir con escasez, vamos a poder sobrellevar los años de escasez. Pero los que estamos muy acostumbrados a los años de abundancia, vamos a sufrir, vamos a sufrir. Entonces, regresando a la vida de nuestro querido San Francisco de Asís, con el tiempo, con el tiempo, le dieron permiso que fue el Papa Inocencio III, le dio permiso para que él viviera esta, este modelo de vida religiosa y lo ordenó diácono, lo hizo diácono. Con el tiempo, ¿verdad?, eh, los seguidores empezaron a aumentar y él empezó a formar una orden religiosa que se llamaba actualmente franciscana, o de los franciscanos, y en la que pronto se unió con San Antonio de Padua. a uh, Padua estaba ahí cerquita. Dice, además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la Orden de las Damas Pobres, mm -hmm. más conocidas como las clarisas Años después, en 1221, él crearía la, la Orden Tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hasta este día existe la Orden Tercera de Franciscanos. Y en el 2015, la congregación franciscana ya se había extendido por Italia, Francia y España. Y en el, en el año del Concilio de Letrán, reconoció canónicamente la orden llamada entonces los hermanos menores. Entonces él trató de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, eh, pero por circunstancias que él no pudo ¿verdad? controlar, eh, se frustraron esos viajes y en el 2019 eh, cuando tuvo un encuentro con San Domingo de Guzmán, ya él pudo predicar en Siria y Egipto. Y aunque no, con, no logró la conversión de esos países, eh, aún quedaron muy impresionados, ¿verdad? Este, y lo dejaron a él visitar los, los lugares santos que tenían en Egipto, ¿verdad? Entonces... Ya a, en, a su regreso, el Papa Honorario III, ¿verdad?, eh, recibió las escrituras y las reglas de la orden franciscana y aprobó también las órdenes franciscanas. Y entonces ya la orden franciscana ya quedó fija y empezó a pasar a los miembros ya más, uh, o sea, a más gente. Y San Francisco ya pudo dedicarse completamente por de lleno a la vida contemplativa. Aurora. Durante mande.
1: Y, y pues nada más le quería dejar saber de que pues ya nos estamos acercando al final. Nos quedan dos minutitos oh, antes de salir del aire.
3: Bueno, vamos a decirles cómo murió. Uh -huh. Este, eh, él, él murió, verdad, eh, ciego y, y murió uh, eh, él, eh, un, un hombre de veras que tenía el estigma, eh, las heridas de Cristo en su propio cuer cuerpo y este murió un hombre, eh, murió en una cueva, él murió ciego y y con, con muchas enfermedades, y, y, y murió un hombre lleno del Señor, pero muy pobre. Entonces, eh, todas sus enfermedades no afectaron su amor profundo a Dios y a la creación, que es la razón que ahora le atribuyen de que Él es el santo de la creación, ¿ok?, entonces él compuso un poema que se llama El cántico de las criaturas o cántico del hermano Sol, que influyó en buena parte la, uh, la poesía eh, estética y mística española, verdad? que lo llevó a conocer por lo que lo conocen ahora. Él falleció el 3 de octubre, que es ahora, pero lo celebran mañana en 1926. Hermanitos, vamos a aprender de este santo, se nos acabó el tiempo, pero vamos a aprender de él, que tenemos que cambiar nuestro modo de vivir si no estamos viviendo según la voluntad de Dios y nos hemos convertido en consumidores de bienes sin convertirnos en consumidores de bienes espirituales, que es lo que Dios quiere para nosotros. Patricia, una última palabra.
1: No, pues eso lo que ahorita nos comparte usted, Aurora, de que pues eh, él muere un día como hoy y pues eh, hoy tradicionalmente se celebra el, el tránsito de San Francisco, que es sus últimos momentos y pues eh, mañana ya estaremos celebrando su día.
3: Ya estaremos celebrando su día. Bueno, eh, no se les olvide el martes a las 8 de la mañana Patricia ya tiene su propio programa, hay que sintonizar, hay que apoyarla, muchas gracias a todos los que sintonizaron con ella y los que sintonizaron con, con nosotros eh, esta tarde, eh, nos despedimos de ustedes y eh, la semana que entra, con el favor de Dios, vamos a entrevistar a Alicia Saucedo de la oficina de familia y matrimonios de la diócesis, ojalá que ustedes nos puedan acompañar y que podamos estar juntos ya mañana regreso a Dallas de San Francisco y espero ya transmitir el programa de la cabina de la Red de Radio Guadalupe eh, presente con Patricia en el martes de la semana que entra entonces ¿cuánto tiempo nos queda Patricia? ya se nos acabó el tiempo bueno que Dios los bendiga se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y
1: Pati Medrano
3: con su programa Celebrando la,
2: la Vida, vida. La de valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como
0: y al alcance de tu mano las 24 horas en nuestra aplicación.
1: Ven a ser parte del festival anual de San Francisco de Asís, Grapevine, Texas, 2023. Fiesta y barbacoa de Howdown habrá comida, compañerismo, diversión. Este 7 y 8 de octubre, concurso de barbacoa, venta de garaje, rifa, bingo, lotería, bandas en vivo, juegos infantiles, decoración de calabazas, comida mexicana pintura de caras,
4: concurso de espantapájaros, y mucho más. Ven, te invitamos, ven con tu familia y amigos. ¡Jaurí!
2: Este es un patrocinio
0: para la red Radio Guadalupe.
1: La Iglesia Católica Santo Tomás Apóstol les hace la cordial invitación a su festival de otoño, que se llevará a cabo el sábado 7 de octubre de 10 a 7. En el
0: 59 KJOR 8:50 a.m. Carlton Dallas Forward.